0: Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať s realitným expertom Martinom Čapom. Vitajte u nás. Dobrý deň. Pán Čapo, pre mňa ako pre mladého človeka, čo je teraz výhodnejšie? Ísť do najmu alebo si
1: niečo kúpiť? Pre mladého človeka určite na začiatok do nájmu, a to nie len teraz, ale všeobecne, pretože si myslím, že v tom mladom veku treba nazbierať isté skúsenosti, a aj tie skúsenosti s bývaním a hneď si kúpiť prvú nehnuteľnosť, keď ešte neviem vlastne, že s kým budem žiť, kde budem žiť, kde budem pracovať. To je isté riziko. Slováci majú takú
0: takúto predstavu, že keď si niečo rýchlo nekúpia, tak ten čas, kedy sú vlastne v tých nájmoch, vyhadzujte peniaze z okna, respektíve platia hypotéku
1: tomu druhému majiteľovi je to tak? Áno, no, je to taký, taký silný pocit slovenský, ktorý je, ktorý ešte teraz v poslednom období, keď vidíme taký dynamický rast, narastá hej, ten pocit. Ale je to omylno, keď si zoberieme, že drviva väčšina ľudí bude spláka, splácať svoju hypotéku 30 rokov, tak si myslím, že tých 5 rokov môžem úplne spokojne akože byť v nájme, aby som potom spravil dobré rozhodnutie, nič sa nestane.
0: To, na čo odpovedáte dnes a denne, je vlastne ten enormný nárast nehnúť, cien nehnuteľností aj napriek korone, aj napriek hospodárskej kríze a tak ďalej. Ako je možné, že on čisto z úplne takého laického pohľadu, my tu máme všetky tie staré domy, tie sú obývané, ale stávajú sa stále nové a nové, ale tých ľudí nepribúda, to znamená, že to vyzerá ako keby bolo rovnaký počet ľudí, ale viac nehnuteľností a pritom tie ceny rastú.
1: No, no. Aj tých ľudí ešte trošku pribúda hej, a sú tam isté populačné ročníky, ktoré majú väčšie čísla a dochádza tam k istým posunom v rámci tých, toho stromu života, jak sa volá. A, ale to, čo nad tým celým stojí, je taký ten jednoduché číslo, že ten počet bytových jednotiek na tisíc obyvateľov u nás je ďaleko za západnou Európou, čiže my keď sa snažíme približovať v tej životnej úrovni tej západnej Európe, tak k tomu patrí aj to, že budeme potrebovať viacej tých bytov alebo domov.
0: Keď už sa bavíme o tej najskôr preberme teda kupu, väčšina ľudí predpokladám, že chce novú nehnuteľnosť.
1: Áno, ktokoľvek si to môže dovoliť, tak tuži po novej nehnuteľnosti.
0: Častokrát práve tie najvýhodnejšie ponuky sú tie, ktoré sa ešte len postavia je tam s tým spojené nejaké riziko? Je toto dobrá varianta? A
1: to, je, to je za mňa akože nemalé riziko a ono je podobné ako v prípade tej otázky hej, že som mladý, a ja chcem si hneď niečo kúpiť. A v prípade kúpi z papiera, jasné, to je ako... Áno, naplním si tú potrebu toho, že budem bývať v novostavbe, ale nesiem jedno riziko zásadné a teraz nedem spomínať to, ktorého sa všetci ako prvého obávajú, že či sa to dostavia. To riziko už je relatívne malé dnes, povedzme si, ale... To riziko je také, že akékoľvek papiere vám ukázali, akúkoľvek vizualizáciu vám ukázali, to nie je realita. To, čo vy uvidíte, bude niečo iné. Hej? V tom, ten výhľad bude trošku iný, ten, ten pocit na tých spoločných priestorov bude iný, ten verejný priestor, to parkovanie. Možno aj tie kachličky nebudú tak úplne zarovnané. Proste bude to iné. Ako to je ten zásadný rozdiel kúpy z papiera a kúpy si čo je hotové. A poviem tak, že podľa mňa to chce nemalú skúsenosť, aby ste vedeli z tých podkladov a vydestilovať, čo to asi bude následne za tým. A pretože to, čo ľudia kupujú, je zvyčajne na základe nejakého pocitu. A na základe toho, že predajca bol dobrý, na základe toho, že marketingové materiály boli dobré, a na základe toho všeobecného tlaku, že teraz naozaj nemôžete spraviť chybu, keď niečo kúpite.
0: No tak kde je teda tá zlatá stredná cesta toho nájsť dobrú ponuku, ale aby nebola príliš drah
1: No, treba sa v prvom rade zmieriť s tým, že drahá bude. To to je treba brať ako fakt. Takže môžem
0: si skludne aj našim divákom môžem povedať, že lacno už nekúpime, hej, lac, La, lac, už bolo. Lac,
1: lacné to nebude, ale ono vlastne v tých nehnuteľnostiach je dôležité vlastne urobiť relatívne lepšiu transakciu. Vy nepotrebujete spraviť tú najlepšiu transakciu, tak ako mnohí hovoria, hej, tu už či sa bavíme o bitcoine alebo o Tesla, ja som to dobre kúpil a teraz som milionár. Hej, obdobné story sú aj v nehnuteľnosti, ja som to vtedy kúpil a už mi to narastlo neviem koľkokrát. Toto je story, ktorá by mala ísť úplne že mimo toho celého. Vy v tom danom momente, keď robíte to rozhodnutie, ste plne pripravení tak by ste mali urobiť relatívne lepšiu kúpu. A to relatívne lepšiu kúpu znamená, že máte prehľad o tom, čo je k dispozícii, máte to nejako vyhodnotené, poznáte svoje potreby, ktoré sú a tomu viete a prispôsobiť potom to svoje rozhodnutie. Nebude to lacné, ale bude to relatívne lacnejšie, než ako keby ste kúpili niečo, čo ste nepotrebovali, niečo, čo bolo nad vaše pomery, niečo, čo bolo povedzme v neperspektívnej lokalite a tak ďalej, a tak ďalej. No.
0: My sa bavíme o tom, že veľa ľudí, ako ste aj vyspomínali v niektorých rozhovoroch, sú teraz tie peniaze lacné, sú lacné hypotéky, niekto má teda fix na 3 alebo 5 rokov. Nemôže sa mu to vypomstiť, vieme, že teraz už začína stúpať inflácia, začínajú stúpať ceny napríklad stavebných materiálov. Pravdepodobne sa to veľmi rýchlo presunie aj do bežných statkov, že ako keby prerobí na tom človek, lebo keď ten fix skončí, tak zaplatí
1: veľa viac? No, ono je to tak, ako treba si to povedať, že čo bol, čo bol taký výhľad pri tej kúpe. Hej, pokiaľ kupujem niečo na vlastnú potrebu, naozaj som niekde potreboval bývať, hej, už mám partnerku, eventuálne mám dieťa, hej, a niečo podobné, proste mám, tú svoju domácnosť tam, tak vlastne nemám čo riešiť. Hej, ak sa bude hýbať úroková sadzba, tak pravdepodobne to bude mať nejak zakalkuované do toho celého svojho rozpočtu. A on, ten problém s tou prípadne rastúcou úrokovou sadzbou je... Práve v tej páke. Ono, a každý bohatý táta, chudý táta hľadá pasívny príjem a páka hej je to, čo nám umožní, aby sa z nás stali milionári. No, vysvetlite páka, tú
0: páku, vysvetlite to. No tak ja miliard. do
1: toho vložím do tej danej nehnuteľnosti povedzme tých 20 svojich vlastných zdrojov, zvyšných 80 je od banky požičaný požičané peniaze, no a tým pádom môžem vlastne profitovať z kapitálového rastu alebo z toho výnosu z tej danej nehnuteľnosti. Za cudzie peniaze. Za cudzie peniaze, presne tak. No len tá páka, ona funguje obidvoma stranami. Hej, ona funguje tak aj v tých dobrých časoch, keď ako mňa to stojí 1% a výnos mám nejaký, ako aj keď to percento poskočí a zrazu už tá výnosovosť nie je. Tak. Lebo treba si uvedomiť, že v prípade t- toho hypotekárneho úveru ten pohyb 1%, čo je nič. Skutočne nič sa na tej splátke odrazí značne. Hlavne v tých začiatkoch, keďže to je anuitná splátka, je to rozložené v tom čase na tých 30 rokov.
0: OK. Je teda riešením dnes, keď je stále veľký dopyt po nehnuteľnostiach nákupu nájom? Je to tá varianta, ktorá vychádza lepšie cena-výkon?
1: Um, dnes, dnes by som povedal, že už je to také že povážlivé. Ako bývali časy, kedy naozaj tie ceny najmov versus cena tej splátky ktorá bola, bola tak zásadne vzdialená, že tí ľudia museli si povedať jednoznačne, idem do kúpy. No len my máme medzičasom sa udialo to, že nám najmy klesli kdesi o okolo 20%, a máte tam pomerne veľkú ponuku, naozaj si máte z čoho vyberať, keď chcete pekne bývať v prenajme. Dnes áno, dnes to ide. A zase na druhej strane, na strane toho predaja, ceny poskočili a stále, akože sú tlačené hore a rukové sádzby, hoci sú ako úplne najnižšie, tak všetko naznačuje tomu, že asi to nebude väčšie, hej. Takže už to zrazu začína byť také povážlivé, čiže možno že v takom strednodobom horizonte ja by som sa veľmi neponáhľal.
0: No a keď by ste si povedali, že dobre, toto je tá chvíľa, že z toho najmu už by som mali skúpiť. No, pozícii najmä tomu mňa mladého človeka. No, to do 30 je, To rokov. je presne to,
1: čo hovorím, že keď viem, že už kde sa nachádzam, v akom priestore budem fungovať a tak ďalej, mám partnera, mám stabilnú prácu, hej, toto je, toto je lokalita, v ktorej sa chcem pohybovať, v ktorej chcem žiť, už mám tak testnuté, hej, že kde mi čo a ako sedí, vtedy má zmysel si niečo kúpiť. Ale pokiaľ som ešte tak, že sa proste rozpozerávam v tom svojom živote a vlastne neviem, že či náhodou neodidem na Nový Zéland alebo ja ale viem čokoľvek, tak to je ten moment, kedy by som asi takýto veľký commitment nemusel robiť. Pretože ak aj pripustíme, že dobre máme stále rastúce ceny a ešte tie ceny možno nejakú dobu porastú a je to stále výhodnejšie splácať úver, ako si prenajímať, a sú tam transakčné náklady. A tie transakčné náklady nie sú úplne maličké. A ak ja náhodou ma, som sa pomýlil a o tri roky zistím, že to celé bol proste veľký omyl, tak to nemusí vychádzať pozitívne. Takže môžete nakoniec stratiť toho zloňkupov. Aká je najvýhodnejšia lokalita v Bratislave, pomerce na výkon momentálne? Bratislava je náročná, poviem to tak otvorené, ak je. je. to veľké mesto, ktoré rastie zo dňa na deň doslova a strácajú sa verejné priestory, zhoršuje sa doprava, a proste skoro všade, kde sa pozeráme. A
0: nezmení toto trošku korona a home office?
1: A z časti, áno, z časti áno, ale myslím si, že skôr to nahrá ani nie tak v Bratislave, ako nahrá to všetkým tým satelitom a okolitým a mestám a dedinkám, a pretože ak aj ako jasné, nenaplní sa taká tá ideá toho, že všetci budeme pracovať z domu, ale už každý zamestnávateľ si myslím si, že uvedomuje, že ok, môžem dať jeden, dva dní home office svojim zamestnancom a je niečo iné dochádzať do Bratislavy 5 krát do týždňa a 3 krát do týždňa. To už, to už je ten moment, kedy sa zrazu začne to lámať v prospech toho životného priestoru.
0: Takže aj tá kvalita života vlastne v tom satelite dánom, môže byť dánom, vyššia. Dánom. Ale spomínali sme, teda predsa len by som chcel počuť nejakú výhodnú lokalitu.
1: Výhodnú lokalitu v Bratislav. Ja, ja napríklad ľutujem všetkých tých, ktorí povedia, že chcem bývať v Rúžinové, pretože to je tá vychytená lokalita v rámci Bratislavy. Za mňa ako zbyt...
0: byte, nie? Hej, ale
1: za mňa, za mňa je to proste taká lokalita, že jasné, všetci tomu tlieskame ale... Mne tam chyba strašne veľa vecí. Ja by som ideálne hovoril, že poďme radšej na lokalitu, ktorá je taká okrajová. Hej? A okrajová v zmysle aj takom, že tam sa ešte môžu diať veci, môže niekde narastať, môžu tam vznikať povedzme, nejaká občianská vybavenosť alebo ja neviem čo všetko. A zároveň je povedzme, aj blízko k nejakým, nejakej prírode, hej? že máte to pri vode, máte to pri lese a podobne. Ako náhle sa nachádzate v tom strede toho mesta, a áno, tam je jedna zásadná výhoda, hej? že dopravne akože to máte všade relatívne blízko ale no tak keď ste ako vo vzdialenejšej časti toho Ružinova, tak či tak budete využívať mestskú dopravu, budete chodiť autom a podobne. Takže za mňa sú to skôr tie okrajové lokality a dlhodobo som, tak jak sa o Petržálke hovoril, že Petržálka bla, bla, bla zlé, ale myslím si, že Petržálka je super hej, ako taká lokalita, ale zaujímavé sú potom aj, keď sa bavíme o Dubravku, keď sa bavíme dokonca o podunajské biskupice, hej, doslova tie, tie rozvojové časti, ktoré máme, tie sú zaujímavé. Prečo? Lebo oni začínajú s nižšími cenami. Aj ten ružinový on je taký piknutý už, aj tam nejaký dramatický raz nebudete mať, tam už skôr môže vás tým zahustením a zhoršením toho prostredia to klesnú. To je podobná situácia, ak zažila Koliba napríklad, hej, že kolíba bola taká vychytená a potom, ak sa to tam prestávalo, tak to zastalo a už sa to tak drží. Zatiaľ čo tie lokality, ktoré boli úplne dole, hej, a nikto tak hovoria, že, á, že to je zlé a tak ďalej, ale začali tam vznikať novostavby a s tým spojené ostatné veci, tak to tie lokality začalo dvíhať hore, takže práve preto si myslím, že skôr ten okraj.
0: Čo sa týka Slovenska, je nejaké také mesto, kde je ešte stále tie byty sú podľa vás na zime to
1: podcenené? Podcenené nie je nikde nič. Myslím si, že teraz, brať, teraz v tej aktuálnej situácii, ktoré máme posledné 3 roky, tie ceny porastli vlastne všade. A, dobre, nebudeme sa baviť teraz o nejakých dedinkách, ktoré sa vyľudňujú. Hej, bavíme sa o okresných mestách, o krajských mestách, tak tam tie ceny proste kopírujú to, čo vidíme či v Bratislave, alebo vidíme proste celoslovensky. A tam dojde skôr na to, že či tá daná lokalita je dostatočne veľká, aby už tam mohol, a teda aj drahá, aby tam už mohol vznikať vlastne nejaký, nejaký development, lebo on vlastne ten development bol obmedzený tou cenou za meter štvorcový. Hej, za koľko ste boli schopní postavať. keď to bolo po tisíc za meter, hej, tá primerná cena v tej danej lokalite, tak developeri sa tam netlačili. Ako nahlé už to poskočilo cez tie čísla, tak už sa to tam mohlo začať aj trošku rozvíjať. Takže... Mala by to byť taká lokalita, čiže mala takúto istú kritickú veľkosť. No a potom, aby nebola zase príliš veľká, lebo potom už začne mať tie isté problémy, ako má napríklad Bratislava, a to hovoríme napríklad, keď sa pozrieme na Košice, hej, to už jednoznačne má tie veľkomestské problémy.
0: Takže opäť nejaká zlatá stredná cesta. Veľa ľudí sa snaží špeciálne v našich zápisných šírkach investovať, kúpovať nehnuteľnosti a potom ju ďalej prenajímať. Pre koho? Je takéto niečo vhodné a pre koho naopak nie?
1: Myslím si, že je to vhodné pre niekoho poprvé, kto má veľa peňazí. A to znamená, že nie sú to jeho jediné násporné peniaze, ktoré hodí tam a potom... Ako ich prie, to častokrát, to ako to častokrát no, býva? To, to je drvila väčšina investora, akože to je, je slovenský šport. Ne? Proste mám 20 tisíc, alebo ani tie nemám, ešte si to nejako požičiam zoberiem, alebo však banka mi dáva úver, ono to celé postavené... Lacný tom, úver dnes. Tak banka mi ponúka lacný úver, hlupák by som bol, keby som ju nezobral. A všetci to už to urobili, prečo nie aj ja? Prvý omyl, hej, keď robím to, to isté, čo všetci ostatní, tak asi to nebude práve tá ideálna investícia. Takže podľa mňa by to mal byť bohatší človek, hej, ktorý má, je schopný, okrem toho, že má nejakú svoju kapitálovú rezervu, a tak má aj nejaké iné zdroje, a, kde tie peniaze dáva. A, potom um, veľmi vhodná je tá investícia pre ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí sa tomu chcú venovať. To znamená, že majú nejakým spôsobom blízko k realitám a k financiám ako takým, možnože aj k stavbe ako takej. A tak sl-
0: veľa Slovákov sa naučilo epidemiológiu za rok, tak prečo by nerozumeli nehnuteľnostiam? <súdňu> hey,
1: nehnuteľnostiam všetci rozumejú, to, to je jasné, hej, takže preto sa tam tiež... Polovica kodkazdý... ľudí si postavila vlastné domy. Áno, 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 je, je, je to také pekné slovenské. No... Um, ono je to jak aj pri tých akciových investoroch. Vy počúvate iba tie success story. Keď idete, nikto sa vám nebude chváliť o tom, ako to prerobil. Ale keďže v tom robím nejakých tých 17 rokov, a viem vám povedať, áno, sú také story a je ich veľmi veľa proste ľudí, ktorí robili investičné nákupy a ten timing proste nesadol, potom zrazu akože padla nejaká situácia v rámci, ktorej potrebovali cash a tak ďalej. Takže ako tie, tie success story tých nie je tak veľa ako tých, tých failov.
0: To je niečo podobné ako Bill Gates, myslím, nevyštudoval vysokú školu, Steve Jobs a tak ďalej, čo by si pomyslel, že z tých 10 milionárov, neviem, či najbohatších ľudí na svete, možno jeden má vysokú školu, že Čiže by sme mali ísť teda okamžite opustiť vysokú školu, ale my nevidíme, že oni to sice dokázali, ale ďalších x ľudí, čo to takto spravili, Áno. sa im toto a naozaj štatisticky mať tú vysokú školu vás predručuje k nejakému väčšiemu príjmu v podstate všade na svete. Okoľko nám môže táto investícia sa zhodnotiť?
1: Um, zvyčajne ľudia, keď kupujú nehnuteľnosť, tak ten hlavný zdroj príjmu pre nich je výnos nájmu ktoré majú. Čiže bavíme sa o bytoch, nebavíme sa o pozemkoch, nebavíme sa o takých rôznych a, iných nástrojoch. A, tam už dlhodobo klesala výnosovosť. A, niekde sa nachádzala pod 5%. Percentami. A, lebo... Ono to nie je v skutočnosti tak, že akože čo dostanem, tak ich hneď ide do vrecka, hej, že to je môj čistý profit. Ako, s čím treba počítať, okrem toho, hej, že ak tam mám úver, ktorý musím splácať, tak mal by som platiť nejaké dane. Mal by som počítať s tým, že asi do 10 hodnoty pôjde do následného refitu tej danej nehnuteľnosti po nejakom období. Hej, Vím, a že to je vybývané trošku áno, a tak ďalej. a to vždy je. Hej. Čiže... To, to sú také veci, ktoré keď si spravíte fakt detailnú Excelovskú tabulku, tak zázu zistíte, že sa dopracovávate k 3-4%. No a teraz ešte sme tam nezapočítali potenciálne rizika, hej, proste predčasného skončenia pre toho nájomcu, prípadne nejakú delikvenciu alebo čokoľvek sa môže stať. Ono keď to robíte dostatočne toho alebo keď to robíte ako neskúsený od pása, tak veľká story, hej môže sa niečo stať a tamto to nabúra proste tú ekonomiku okamžite. To, čo zachraňuje týchto investorov zvyčajne je, že to držia dostatočne dlho a keď to držia dostatočne dlho, tak tá druhá zložka tej výnosovosti, čo je kapitálový výnos, že teda ceny porastli, tak to im to tak trošku vykompenzuje. Ale aj keď toto celé spočítame dohromady, za mňa to nie je nevyhnutne investícia. Investícia je to za predpokladu, že niekto tomu naozaj veľmi dobre rozumie, vie čo má kúpiť, aby to dobre kúpil, dobre prenajal a bol, tá vynosovosť bola čo najväčšia, tá drvivá väčšina ľudí sa bude potýkať na takých percentách, ako by to zhodnocovali možno v nejakom realitnom fonde. Poďme, číselne, poďme číselne. No a zoberte si, keď si zoberiete ten kapitálový rast, tak od, poslednej, od posledného vrcholu, ktorý sme mali v 2008. To je vrchol dneš... ceny,
0: ceny nehnuteľnosti. Hej, vrchol
1: ceny nehnuteľnosti po dnešný dátum, ak si to rozpočítate na medziročné obdobia, 13 tak to rokov. je, hej, tak tam máte že priemere nejakých 2,5 ročne nárast. Hej, čo nie je taká veľká, veľká cifra. Hej, a Teraz sa bavíme o tom, že prichádza nám tu inflácia, tá inflácia bude niekde možno že 2-4 tak zrazu sa to celé zmazáva.
0: A to ešte k tomu, uh, máte nejakú robotu s tým? čo, tak, čo si možno veľa tomu, ľudí až tak neuvedomuje, je to, že... Je
1: to, áno, je to pracné, musíte sa tomu venovať. A nechcem hovoriť, že, že istá miera stresu aj pre toho prenajímateľa je, hej, lebo vy naozaj, hoci máte tu na nejaké zákony a hoci máte nejakú zmluvu, tak ona vám nezabezpečí to, že ten človek ráno sa nezobudí a povie, že viete, čo mne to už nevychádza, aj no, odchádzam z toho celého preča. By... No to
0: by ešte bol ten lepší prípadov, áno, horšie, je ten ke, keď lepší zostane bývať a bude čakať na, nejaké, na nejakú no. policajnú jednotku, ktorá
1: ho polic je tých, je tých scenárov aj, aj tých zlých veľa, ale ak sa budeme baviť čisto o tej výnosovosti, v kapitálovom ráste, keď dosiahnete, a tu teraz beváme sa od roku 2001, čo tam bol dynamický raz až po dnešný deň, tak budete, sa dochádať, budete mať kde si okolo 4 ročne. Hej? Tak to je asi, čo, s čím počítať je spriemerovanie, a to na obdobie nejakých 15-20 rokov, kapitálo vyrástajú 4%, nie až tak veľa. A počítajte, že ten výnos z nájmu bude pravdepodobne tiež na nejakej dolnej strane toho 3-4%. Tak teraz, a teraz to celé musíte 20 rokov robiť, hej, musíte sa o to starať a, a, a tak ďalej. A myslím si, že existujú aj iné spôsoby, ako to môžete urobiť.
0: A tí ľudia na to už, už prišli, alebo ešte len na to prídu?
1: Na to prichádzajú každý deň noví ľudia. A Ja... Teraz ako nechcem byť akože zlým prorokom, ale ten tlak, ktorý zažívame na tie ceny, na jednej strane je samozrejme tlačený tou dostupnosťou tých peňazí, ale na druhej strane je tlačený silne tým sentimentom. Hej, proste tou absolútnou vierou v to, že ceny nehnuteľnosti alebo investícia do nehnuteľnosti je to jediné správne rozhodnutie, ktoré môžem urobiť, aj keď si na to 80% požičia. A toto sú ľudia, ktorým to prvé, prestane vychádzať. A trošku sa pohne ten trh nejakým smerom, porastie uroková sadzba, prenájom naďalej zostane hlboko pod tým, čo predtým býval. 1, 2, 3 a zrazu už vám to nesedí, tak to budete musieť predať. No a za tým príde ten bandwagon efekt, že zvyčajne sa to nestane jednému. Zvyčajne tých ľudí, ktorí sú v tejto situácii, je viacej a tam už zrazu začne tá hra na novo.
0: Takže už čakajú nejakí takí žraloci na týchto ľudí a čakajú, kým tie nehnuteľnosti padnú? A sú alebo takí, sa modlia, alebo ja neviem. Hej, hej,
1: sú takí, ktorí už roky tak rozprávajú o tom, že ja mám odložené peniaze a čakám, keď to padne. Keď ke tých 20 to, hej, končne. A to, 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 to počúvam tak už aj dobre 4 roky, aj 5 rokov. A tam sa iba smejem, že, že ak tak dlho si pripravený na to čakať, tak ja neviem. Hej, tak proste tie peniaze už zatiaľ mohli zarobiť nejaké úplne iné peniaze. A nemyslím si, že sú tu na nejakí, ktorí ako žraloci takto môžu čakať tu na to celé, pretože keď sa pohnú ceny nehnuteľností, predtým sa pohne aj cena peňazí. Hej, to bude prvé. A tam zrazu už to bude celé trošku iná matematika.
0: Inými slovami hovoríte, že keď začnú byť lacné byty, domy a tak ďalej, tak už tedy nebudeme takí bohatí ako teraz?
1: Hej, presne tak.
0: Vy ste boli realitným maklerom, teraz realitným maklerom šéfujete v rámci vašej e, kancelárie. Kde by ste zainvestovali vy?
1: A, a nie do nehnuteľností. No, Myslím bo... do, nehnuteľnosti. do nehnuteľnosti. No tak keď už musím teda do nehnuteľnosti, a, tak a, by som zainvestoval do takého posledného projektu, čo máme na, na Hvare. A taký Hvársport Resort v Chorvátsku. A v Chorvátsku hej. A ja viem, že to je tak ako, že na prvé počutie to tak ako znie, ale tento konkrétny projekt má fakt kombináciu všetkého, čo by ma zaujímalo. Poprvé je to čosi, do čoho nemôže ísť každý, pretože to nemôžete proste prepakovať 80-percentnou hypotékou a tie peniaze na to musíte mať. A zároveň je to, čosi, čo už má istú históriu z pohľadu výnosu z nájmu, pretože to je nejaká druhá etapa, takže máte vyčísliteľné presne čo a ako. A korona urobila tú vec, že myslím si, že potlačila trošku dopredu a tie voľnočasové aktivity, ktoré vieme robiť bez toho, aby sme museli sadať do lietadla. A všetko nasvedčuje tomu, že asi sa jej nezbavíme tak skoro. Takže ono to chvíľku takto bude žiť. Priložme do toho kotla ešte aj to globálne oteplovanie. Čiže na tom juhu bude stále akože tá sezóna dlhšia a dlhšia a dlhšia. Za mňa to je ako veľmi atraktívna vec.
0: No a nie je možno trochu zvláštne, že na takúto investíciu ste prišli vy zo Slovenska, že to na to neprišli tam tí Chorváti?
1: O, oni majú akože výstavby a apartmánov a rôznych takýchto rekreačných nehnuteľností aby sme nie len v Chorvátsku, ako je ich kopec. A v prípade tohto konkrétneho projektu je pre mňa zaujímavá tá vec, že tam naozaj je akože máte priamy priamý prístup k Morúšu, čiže prvá línia, máte samostatný ostrov, ktorý má vodu. No ale respektujú... ako to, že ste
0: to kúpili vy a nekúpili si to oni, keď je to takéto výhodné?
1: Chorváti? no? Ačko oni už tam majú nehnuteľnosti Aha, svoje tam majú, majú tam e, a najmotivovanejšími kupujúcimi a sú vždycky tí, ktorí tam nežijú. Je to, je tak, no. Aj v Bratislave a predáte nebratislavčanovi často veci, ktoré by Bratislavčan nekúpil.
0: S tým máte určite veľké skúsenosti. Uh, je výhodné využiť služby realitného maklera pri kúpe nehnuteľnosti? Aká je v tom výhoda, možno aká je v tom nevýhoda?
1: taká relevantná otázka, obzvlášť dnes, lebo tak štandardná otázka je, ceny rastú, hej, máme kupovať, máme predávať a podobne. Ja pravím, že tam treba akože vystúpiť mimo túto otázku, proste, keď potreba je reálna, treba to riešiť. A Ten problém, ktorý ale vzniká v tej dnešnej situácii, je, že ono, jak rastie trh a rastú ceny na trhu, tak tým, že neexistujú žiadne bariéry vstupu, tak narastá aj populácia realitných maklerov a realitných kancelári. Ja im tak hovorím, že to sú takí oportunistickí maklery, ktorí prichádzajú na ten trh kvôli tomu, že vlastne každému sa javí, že, á, že tam je teraz biznis, tam to teraz žije. A zároveň máme vlastne aj obdobie, počas ktorého mnohí ľudia prišli o prácu, hej, pretože sa nachádzali v nejakých segmentoch, ktoré boli zatvorené a podobne. No a títo ľudia to tam vonku robia a poskytujú taký... Včera čašník
0: z makler, hej.
1: Hej, no a akože, ale to tak hovoríme. Tak a, akože áno, áno, nič proti čašníkom, hej, samozrejme. Ale akože áno, je to tak. Aj keď to je niekto, kto povedzme, áno, ja idem robiť realitnú kanceláriu, tak treba si povedať otvorene, že, že ten biznis a, a tá, tá služba je natoľko komplexná, že v našej kancelárii ste juniorom minimálne rok. Hej, po potom, čo ten človek si prejde cez pomerne veľké výberové konanie a je potom supervizovaný a trénovaný proste celý rok. A to viem povedať, že ešte je v začiatkoch ten človek. A, a tu máte ľudí, ktorí to proste akože prejdú týždňové školenie a už sú tam vonku a, a radia ľuďom s ich najväčšími peniazmi, ktoré tam sú. A to vidím ako zásadný problém, pretože tam úplne pochopím, že ľudia majú pocit, že tie peniaze, ktoré platia tomu maklérovimu, ich platí akože zbytočne veľa a, a celkové zbytočne. A, takže Myslím si, že áno, makler je pridanou hodnotou, ale musí to byť naozaj ten profit, ktorý už má preinvestované v tom nejaký ten čas, hej, nejaké tie peniažky a, a vie byť to pridanou hodnotou pre toho klienta. V
0: konečnom dôsledku ide o peniaze, takže keď... Uh, koľko si berú reality maklery províziu napríklad z predaja?
1: Tak no, odmyslíme teraz tých New ktorí dumpujú, hej, tu na úroveň nejakých 2000 eur alebo 2% alebo niečo podobného, Tá bežná provízia, ktorá je u takej zavedenej, overenej kancelárie niekde na úrovni 3 až 4
0: Dobre, a okoľko, keď predávate tú nehnuteľnosť, by ste ju vedeli predať drahšie, ako keby si to ten Jožo alebo Fero uh, predával sám?
1: No, nie je to vždy iba element tej ceny. Akože je to v podstate komplexnejšie, ono tá transakcia môže povedať neponuka- 4 mesiace. Aha, že
0: vy neponúkate iba, ako by som to povedal, ano, navýšenie ten... tej ceny, ale možno aj nejakú právnu. Ten,
1: ten, ten prvý argument človeka je, hej, že koľko mi na tom zarobíte finančne, ale ono, to zarobím, finančne môže byť v rôznych rozmeroch, že nemusí to byť nevyhnutne vždycky iba tá kupná cena, v ktorej sa to prejaví. Ono, zase vlastne ono oddeklarovať, že vďaka nám ste zarobili o toľko x viac, sa ani nedá, lebo tú nehnuteľnosť môžete predať iba raz. Sú také výnimočné prípady, kedy povedzme, majiteľ sám sa pokúša predávať, respektíve predávať cez neskúseného maklera, má to tam vonku, povedzme, nejaké mesiace a nedarí sa mu. Tak to je situácia, kedy vieme transparentne ukázať, že závec, ako mali sme prípady, kde sme, kúpili, kde sme prebrali takúto nehnuteľnosť a potom sme ju následne predali, povedzme, o nejakých 10% drahšie a vlastne ich hneď prakticky. Len to bolo o tom, že bolo treba urobiť poriadne ten marketing, dobre nastaviť aj tú ponukovú cenu a potom naozaj využiť ten výtlak tej kancelárie, ktorá už tam nejakú dobu je. Takže to je taká tá stránka, ktorá jednoznačne tam sa preukázať nedá, ale to, čo sa preukázať dá, je ten komfort, to bezpečie a taký, aby som povedal, taký peace of mind pre či už predávajúceho alebo kupujúceho v tom celom. Za mňa ako, ako, asi väčšina z nás si nekúpi drahšiu vec a je to tak vážne rozhodnutie a tak a, vážny akt v živote, že robiť ho sám, ja by som si netrúfal. Tak, ako by som si mnohé iné veci netrúfal.
0: Ako vy sám, keby ste neboli realiťák. Keby som ktorá... nebol
1: realiťak, tak hovorím, ako že abstrahovane, hej.
0: Uh-huh, že už viete, čo je za tým. Čo napríklad, čo sa týka kúpy, aj tam má realiťák nejaký význam?
1: No ja, my robíme službu agenta kupujúceho, neviem, možno 8-9 rokov, hej. A jedný z prvých sme to asi začali a myslím si, že máme tú službu asi najvý, najvýmokneššiu. Len kanišiu. nezačneme,
0: tam je provízia AK, ako to funguje?
1: A, tam je tiež success fee, a, ktoré sa pohybuje niekde do výšky 3%, ale je to tak rozložené, hej, na nejaký fix, a na, na nejaké percento zvyčajne. Tam si myslím, že pridaná hodnota obzvlášť v dnešnej situácii je ešte väčšia toho maklera, pretože ak vy sa nachádzate na trhu, ktorý je trh predávajúceho a ten predávajúci má ešte maklera, ktorý hájí jeho záujmy, tak vy potrebujete niekoho po svojom boku, ktorý bude hajiť vaše. A to hájí vaše sa sklada z viacerých častí toho celého. Ta prvá najzásadnejšia je taká tá príprava toho kupujúceho, lebo každý kupujúci prichádza s množstvom otázok a s množstvom predpokladov, ktoré sú... Častomilné a oni spomalujú ten čas, ktorom on je schopný spraviť to rozhodnutie. Klasický príbeh, hej, človek si povie, že dobre, tak to idem kupovať, najprv akože 3 mesiace sedí za počítačom a pozerá si ponuky a nič mu nevyhovuje, už tam stráca čas. A, a uchádzajú mi niektoré ponuky. Potom príde, uvidí prvú ponuku, uvidí druhú, druhá je celkom, že ok, ale však nekúpim, hádam i hneď druhú a začne sa pozerať tretiu, štvrtú, piatu sakra, mal som kúpiť to druhú a už, už je to tam. Hej. a toto je taká tá prvá vec, ktorú ten makler v tom celom urobí. Prichádza tu človek, ktorý po, už obchodoval nie jedného kupujúceho, on sa stretne s kupujúcim a zvyčajne splňate niektorú z typových z typových príkladov, takže ho vie úsmerniť, okay, že toto áno, toto nie, hej. tak to by mohlo by vyzerať vaše reálne zadanie. To zadanie vie položiť výsaví z tomu, čo je aktuálne k dispozícii na trhu, takže pre neho tá kúpa môže byť o tom, že uvidí iba jednu nehnuteľnosť. Hej, ako nám sa stalo, aj keď sme proste pracovali pre takéhoto kupujúceho, perfektne sme ho pripravili aj informačne, aj finančne, aby už bol akože schopný hneď proste to kúpiť, tak keď prvá padla tá dobrá ponuka, tam niečo riešiť, akože fajn, môžeme si tu nás spraviť, akože CMAčko porovnať si proste ostatné ponuky. CMAčko nie... je čo? A to je taká že konkurenčná analýza. Okay, okay. Hej, ono sa robí pre predávajúcich a robí sa aj, aj pre kupujúcich. Okay. A, ale ako proste to treba urobiť. A tam tá rola toho maklera je extrémne silná. Hej? Že on je ten človek, že akože, spodáhnete sa na mňa, do toho. obzvaš to bývajú často aj také ponuky, ku ktorých... A jasné, milá predstava kupujúcich je, že budeme si pýtať zľavu. Jasné, dnes to nie nevyhnutne musí byť o tom, že si pýtate zľavu. Dnes to môže byť iba o tom, že rýchlo podpíšete zmluvu pri tej cene, jak mal ten majiteľ. Pretože tá cena ešte mohla ísť vyššie. Hej, tak sa to volá.
0: No ale asi aj je čas z toho, že viete aj tú cenu znižiť, nie?
1: Niekedy áno. Že ale...
0: poviete, prídete a povedete, tuto je chybička taká, tuto je taká, tuto je taká. Ano, ale, ale v
1: aktuálnej situácii nemyslím si, že toto je to, čo hráte. Tá hra, ktorú dnes hráte skupujúcim, je, že snažíte sa zabezpečiť, aby on bol ten, ktorý i o ponuke vie, aby on bol ten, ktorý sa dostane na obhliadku a aby on bol ten prvý, s ktorým sa bude rokovať o kúpe.
0: Aha, Tie sú...
1: ostatné veci už prichádzajú až za tým.
0: Jasné, že dneska sú boje už aj o to, dostať sa na obhliadku, áno, áno.
1: U dobrej ponuky, pochopiteľne.
0: Pri akej ponuke vy ako maklér, alebo ako šéf maklérov si poviete, že tuto mi niečo nesedí, toto ani nebudem proste klientom ponúkať? Čo tam musí byť napísané, vyfotené a tak ďalej?
1: Keď je nejasné pozadie nejaké právne tej danej nehnuteľnosti, tam sa môže stať, že ako to ani nevezmeme do ponuky, ani to nebudeme robiť. A pokiaľ sú tam viacerí majiteľi a nedohodnotí, respektíve akože sa nedá nejak úplne že preukázať, že toto je ten majiteľ. A bývajú nehnuteľnosti, ktoré majú nejakú zásadnú vadu, ja tomu hovorím, že trafo v obyvačke, ale... To je skôr menšina. Väčšinou už, aj keď máte taký nejaký technický problém, tak nejak ho viete zvyčajne sa to zohľadní potom v tej cene. Ale, ale pokiaľ je tam taký právny bordel, tak to môže byť niečo, do čoho nepôjdete. Ale takými najbolestivejšími sú potom také tie rôzne exekúcie a tak ďalej. No.
0: Nedám vám na záver otázku, že kedy budú ceny stúpať zaujíma ma, ale vlastne dám, čo sa musí stať, aby, aby teda
1: klesli? No, bude sa musieť udieť viacej veci naraz. Uh, tá prvá, ktorá sa bude musieť udiať, je, že na ECBčka sa rozhodne, že už uh, ten tlak inflačne je pomerne veľký a je potrebné zvýšiť úrokovej sádzby. Čo sa vodci. pravdepodobne stane? Áno, všetci o tom hovoríme pravdepodobne, ale či okay. a tak ďalej. Takže to je taká prvá vec, mm-hmm. ktorá sa bude musieť udiať. Uh, druhá vec, ktorá sa bude musieť udiať, je, že naďalej budeme vidieť ako naozaj silný tlak na tie vstupy ktoré sú pri, stave, pri tej stave. To ktoré, už vidíme teraz? To už vidíme, ak ten bude pretrvávať, tak to bude tlačiť ten, tú ponuku niekam a ten dopyt zase tá úroková sadzba. No a ak ešte do toho zamiešame nejaký sentiment, lebo sentiment predstavuje takú významnú zložku v tom realitnom trhu a to znamená, že povedzme korona bude pokračovať, budeme mať tu zase nejaké zatvorenia, nedaj bože, ešte predčasné voľby, bla 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 bla, to všetko vie to tak akože pomaličky vyrovnať. OK,
0: čiže stokrát nič umorí realitný trh, ako sa hovorí tak, 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 tak. medzi vami realitákmi. A my máme ešte na vás pripravených pár otázok, je, takých rýchlych. Akú najdrahšiu nehnuteľnosť ste predali?
1: Minule som povedal, že 700 bol som opravený, že to nebola najdrahšia nehnuteľnosť, ktorú sme predávali. Predávali sme niečo za nejakých 900 tisíc do milióna. Okay. Minulý rok hovorím posledné, čo si pamätám.
0: OK, akú najväčšiu percentuálnu províziu ste mali z predaja?
1: Uh, tak to bude pri nejakej garáži, to bude možno aj 10%.
0: <laughs> ok, čiže garáže sa oplatia. Um, a to je teraz otázka, na ktorú ste už chceli odpovedať pred do čoho je najlepšie investovať mimo nehnuteľnosti?
1: Do seba. Si v zmysle? A v zmysle čokoľvek, čo mi robí radosť, čo ma robí zdravím, a čo zvyčuje moju šancu a byť konkurencieschopný, či už na tom pracovnom trhu, alebo na tom podnikateľskom. A úplne v jednoduchosti, ak mám dobrý nápady, aby ja som radšej tie peniaze vložil do svojho biznisu, než do nehnuteľnosti. Mm-hmm.
0: Top lokalita na bývanie na Slovensku?
1: Ja bývam v Pezinku, takže Pezinok.
0: Najviac preceňovaný projekt?
1: Najviac preceňovaný projekt? Hm. Mňa úplne nie tak oslovovali, keď sme sa pozerali na Panorama City, hej, ako taký, akože tie dva vežiaky, ktoré tam boli. Um, veľmi veľa sa vždy, veľmi veľa rezonuje Vidrica ako projekt, ktorý chápem, hej, že tou svojou polohou pod hradom a pri tom Dunaji na tom rozšírení toho nejakého korza by malo byť zaujímavé, ale nie je to nevyhnutne, čomu, čomu by som ja zatlieskal. A mne sa viacej páčil napríklad projekt Kominárska, čo boli lofty, hej, proste pri račianskom mýte a takže, ono, ono ide aj o, tom, o to, že, že čo sa o tom všetkom hovorí, hej, keď sa niečo akože tak nafúkuje marketingovo a, a tak podobne, tak zvyčajne potom som taký akože pri tom opatrnejší, radšej si pozriem niečo také menej nápadné. Aj to kvôli tej cene, alebo aj nejaké... Áno, jednoznačne, tu, vždycky to hovorím ako pomerek ceny, hej, lebo áno, je to presne tak, že akože jasné, vy si môžete kúpiť á, Ferrari za neviem nejakú cenu, hej, a je to fantastické auto, ale aj tak, čo si stálo, ale taktiež si môžete kúpiť aj, ja neviem, povedzme Ford, hej, a bude to akože dobré auto za dobré peniaze, hej, takže,
0: uh-huh. no. Koľko by mal človek zarábať v čistom, aby žil spokojný život?
1: Ho, oh, jaká otázka. Uh, no ja, tak akože už to asi tak aj vonku vidíme, že uh, s tou tisíckou sa dá žiť.
0: OK. A najlepšia vec, ktorú si dokážete kúpiť za
1: peniaze? No neviem, či sa dá povedať u nás, že si ju viete kúpiť, ale podľa mňa iba zdravie.
0: Najblúbenejšia slovenská značka?
1: Slovenská. Hmm... No teraz ste ma dostali normálne, že, že keby som tak, aj, aj, hm. ale že neviem. Tak povedzte svetovú. Svetovú, a, no ja by som povedal, že Netflix asi.
0: Okay. každý host v našom rozhovore môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa o, páči. Pekné.
1: A, tak ja by som asi odkázal iba ako pokoj, pokoj. A neponáhľať sa. Nehnuteľnosť je veľká vec. Nehnuteľnosť je drahá vec. A treba to dobre premyslieť a treba to robiť s niekým, kto o tom, čo to vie. Ďakujem za rozhovor, pán Čapo. A ja ďakujem.